0: Meine Hände bebten, als ich mich in meine weißen Ballettschuhe zwängte. Mann, waren die unangenehm heute. Aber vielleicht lag es auch nur an der Aufregung. Immerhin war es gleich soweit. Der Moment, auf den ich mich schon mein ganzes Leben vorbereitet hatte, für den ich Jahre trainiert hatte, war gekommen. In wenigen Tagen würde es soweit sein. Entweder würde ich mit einer Zusage im Gepäck an den besten Ort der Welt reisen, oder ich würde inmitten eines Berges aus zerknüllten Taschentüchern und fast verpackungen sitzen und mich so lange aushalten, bis keine Tränen mehr kamen. Wahrscheinlich sogar noch länger. Aber so weit würde es gar nicht erst kommen, jedenfalls hoffentlich, denn so wie die Lage gerade aussah, würde ich vor Nervosität noch umkippen. Wenn nicht die Nervosität der Grund meines tragischen Todes war, dann waren es die Blicke der anderen. Diese vernichtenden, angeekelten Blicke, die mir sagten, dass ich hier nicht hingehörte, dass sie willkommen waren und ich besser gehen sollte. Es machte mich fertig. Plötzlich ging die Tür auf und Miss Leroy trat hinein. Eiserner Blick, straff zusammengebundene Haare und die Haut, die in Kombination mit ihrem schwarzen Hosenanzug einem Vampir mächtig Konkurrenz machte. Sie musste nicht einmal den Mund aufmachen, allein ihr Anblick ließ es mir kalt den Rücken runterlaufen, so furchteinflößend, wie sie mit ihrem künstlichen Lächeln durch die Runde blickte. Sie musterte uns alle, dreißig Mädchen, die allesamt aussahen wie Seitstangen, den man an die Tür angezogen hatte. Schneeweiße, perfekte Seitstand, um genau zu sein. Nun ja, mit Ausnahme von mir, denn Mr. Rice's Blick haftete einen Moment länger als, an mir als an den anderen. Kaum merklich zog sie die Braue hoch und machte mir mehr als genug klar, dass sie mich nicht wollte. Scheiße, völlig verzweifelt krallte ich meine kalten, verschwitzten Nägel in meinen Knöchel und wich ihren Blick aus, was vermutlich genau ihr Ziel gewesen war, denn ich hatte Schwäche gezeigt. Nun denn, begann sie spitz und ließ ihn. ich habe, das Sagenblick durch den Raum schweifen. Ich bekam prompt Gänsehaut. Ihr seid heute hier an der Julia, der besten Tanzschüler der Welt, auf der nur die Besten angenommen werden. Sie legte die Betonung extra so, dass man Zweifel bekam, ob die Bewerbung hier wirklich so eine gute Idee gewesen war. Heute ist das Vortanzen und wer keine Spitzenleistung bringt, kann gleich wieder gehen, nur dass ihr das versteht. Doch nun kommt, wir haben einen straffen Zeitplan. In drei Stunden kommen die Musiker, also abmarsch. Sie drehte sich um, ohne auf ein Zeichen von uns zu warten, und marschierte schnurstrags in den Saal, in dem das Vortanzen stattfinden würde. Circa drei Sekunden war es still, man hörte nur vereinzeltes Flüstern. Dann sprangen plötzlich alle auf, um ja den besten Platz zu bekommen. Also raffte auch ich meine Sachen zusammen und trottete der schnatternden Menge hinterher. Drinnen angekommen staunte ich. An der Decke hingen unzählige diamantene Kronleuchter, die silbernen gerahmten Spiegel sahen frisch poliert aus und es waren neben dem Tisch, an dem die Prüfer saßen, viele Bänke für uns Tänzerinnen bereitgestellt. Ich setzte mich zwischen zwei Mädchen, die nicht ganz so sehr wie der Inbegriff von Perfektion aussahen. Vielleicht waren sie ja ganz nett. Doch kaum hatte ich mich gesetzt, wendeten sie sich zu beiden Seiten ab und tuschelten mit den anderen. Ich versuchte es nicht zu zeigen, wie sehr mich das traf, doch ich wollte es. Doch es wollte mir nicht ganz gelingen, denn als ich plötzlich stark schlucken musste, fing sie an zu kichern. Um mich davon abzulenken, sah ich zu Miss Leroy, die gerade den Mund öffnete, um erneut etwas zu verkünden. Und zum ersten Mal heute war ich ihr dankbar dafür. So Mädchen, jetzt geht es los. Wir gehen die Namen nach dem Alphabet durch. Fangen wir mit an mit Harper Arons. Sie klatschte in die Hände und stöckelte zu ihrem Platz am Bewertungspult. Währenddessen stand ein wunderschönes, blasses Mädchen auf und lächelte dabei. Es war fast genauso stiller und aufgesetzt wie das von Miss Leroy und gemeinerweise durchströmte mich wegen ihrer offensichtlichen Nervosität leichte Genugtuung. Aber dennoch, ihre Schönheit konnte ich nicht leugnen. Wenn ich hingegen an mir hinabsah, meine braunen, muskulösen Beine stachen nur so aus der Menge hinaus. Außerdem war es doch ungerecht, oder? Niemand von denen musste seine Bänder fäben, damit sie der Hautfarbe entsprachen oder mockerfarbene Strumpfhosen im Internet bestellen, weil keine der Firmen, die Tanzkleidung liefern, braun als eine Variante von Hautfarben betrachtete. Wie also konnte ich mich da nicht verrückt machen? Ich musste mich ja schließlich jeden Tag doppelt anstrengen, um auch nur halb so weit zu kommen. Eine Klaviermusik ganz klassisches der Schwanensee erklang und tanzte los. Pirouette für Pirouette schwebte sie übers Feld und sorgte für eine angespannte Stimmung im ganzen Saal. Mist, war die gut. Ich wog meine Chancen ab. Eins von 1086. Das ist die Zahl der schwarzen Solotänzerinnen in amerikanischen Ensembles. Und zwar nicht nur gegenwärtig, sondern insgesamt in der ganzen Geschichte. Das war es, woran ich dachte, wenn ich Ballett tanzte. Eine von 1086. Die Wahrscheinlichkeit, dass gerade ich es schaffte, auch eine von ihnen zu werden, war also ziemlich gering, vor allem weil mich Miss LeRoy ohnehin schon zu hassen schien. Da wir in alphabetischer Reihenfolge auftraten, würde ich eine der letzten sein, die heute vortanzen würden. Warum mussten meine Eltern ausgerechnet Fantasie heißen? Gerade war ein Mädchen namens Juliette an der Reihe, das so gut war, dass sogar Miss LeRoy anerkennt auf ihren Notizbogen klopfte, obwohl sie eigentlich neutral bleiben sollte. Miss. Immer mehr Mädchen tanzten vor und meine Anspannung wuchs von Auftritt zu Auftritt immer weiter. Und schließlich war es soweit. Ich wurde aufgerufen. Alissa fand es sie, bitte. Kaum war ich aufgestanden brach erneut das Getusche aus. Nur, dass sie es diesmal gar nicht e versuchten, es vor mir zu verbergen. Ganz indiskret gaben sie ihre Meinung über mich preis und verletzten mich dabei tief. Die hat einen Adelstitel, die kommt doch sicher aus dem Ghetto. Echt jetzt? Wieso tanzt Brownie überhaupt vor? Bei den abwertenden, rassistischen Beleidigungen zuckte ich innerlich zusammen, doch ich ließ mir nichts anmerken. Ich versuchte mir einfach einzureden, dass sie nur die Konkurrenz in mir sahen und deshalb so fies waren, auch wenn mich das deshalb trotzdem nicht weniger traf. Alyssa, warte bitte kurz. Mr. Dupont hat ein Problem mit dem Klavier, meinte Miss Leroy. Und auf einmal wirkte mein großer Moment eher wie eine Pause. Da, die Mädchen anfingen lauter zu reden und die Jury zu Handys oder Getränken griff. »Soll ich mich wieder hinsetzen?«, fragte ich beklommen. »Nein, nein«, meinte Miss Leroy, »bleib ruhig, wo du bist.« Sie musterte mich von oben bis unten, nur ganz kurz, kaum merklich, so dass ich es eher spürte, als dass ich es sah. »Du musst noch abnehmen, wenn du angenommen werden willst.« Sie warf mir einen strengen Blick zu und mir blieb der Mund offen stehen. Wie konnte sie mich vor allen anderen oder überhaupt so bloßstellen? Irgendwo hinter mir pustete jemand los und ich wünschte mich plötzlich ganz weit weg. Doch ich durfte nicht schon wieder Zwe Schwäche zeigen. Daher überspielte ich das Ganze mit einem gezwungenen Lächeln. Daraufhin runzelte Miss Leroy jedoch nur mit der Stirn. Das ist kein Scherz, sagte sie diesmal, an die ganze Gruppe gewandt. George Balanchine hat gesagt, Tänzer seien Instrumente und das stimmt. Ihr solltet eure Körper so sorgfältig behandeln, als seien sie Instrumente, die es zu stimmen gilt. Apropos Instrumente, wir könnten von mir aus jetzt weitermachen, sagte Mr. Dupont und rückte seinen Klavierhocker zurecht. Doch Adrenalin durchströmte mich und ehe ich es nichts versah, sprudelten die Wör Worte aus mir heraus. Balanchine hat auch gesagt, die Haut von Ballerinas müsse die Farbe von geschähten Äpfeln haben. Wenn es in Ordnung ist, werde ich mich also nicht in allen Punkten an seine Ratschläge halten. Und ehe sich der Schock in Miss Leroy's Gesicht niederschlug und sie realisiert hatte, was ich gesagt hatte, nickte ich Mr. Dupont zu. Er begann zu spielen und schon beim ersten Ton dachte ich nicht mehr an meinen Körper oder die anderen. Ich konnte nur an eins denken. Ich wollte Miss Leroy, den anderen und vor allem mir selbst beweisen, was ich wirklich wollte und auch konnte. Eine von 1086